0: Ins Schwimmbad, ins Museum oder einfach einen Kaffee trinken mit Freunden. Egal, was ihr heute vorhabt, ich hoffe, ihr freut euch drauf und ihr genießt es. In ganz NRW sind all diese Dinge nämlich wieder möglich. Auch im Kreis Gütersloh. Und das ist ein bisschen überraschend. Darüber sprechen wir gleich. Und auch darüber, wie sich Deutschland einen Vorrat am Corona-Medikament Remdesivir sichern könnte. Und wir schauen auf einen besonderen Menschen, dessen Musik ihr fast sicher kennt. Ennio Morricone, der nun gestorben ist. All das gibt's jetzt hier bei mir. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Schön, dass ihr zuhört.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Als allererstes stellt sich natürlich mal die Frage, braucht ihr heute wieder einen Regenschirm? So wie gestern, wo es ja zumindest in Düsseldorf wahnsinnig geschüttet hat. Und hier kommt die Antwort. Heute gibt es ein paar Wolkenfelder, aber auch heitere Abschnitte. Im Süden wird es dabei sonniger als im Norden, wo es vielleicht auch ein kleines bisschen regnen kann. Aber die Gefahr ist laut deutschem Wetterdienst nicht sehr groß. Ihr könnt also die Gummistiefel wahrscheinlich zu Hause lassen und mit Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad rechnen. In der Nacht zum Morgen allerdings kommt dann der Regen zurück. Und er bleibt auch. Die Temperaturen sinken dann am Mittwoch auf 16 bis 20 Grad. Free at last, denken sich vielleicht einige Menschen im Kreis Gütersloh heute Morgen. Endlich frei. Naja, nicht, dass sie jetzt total eingesperrt gewesen wären, aber wahrscheinlich war es schon für viele eine echte Belastung, dass dort nach dem Corona-Ausbruch bei Tönnies wieder so strenge Regeln galten. Die Regeln wären heute um Mitternacht sowieso ausgelaufen. Ein Gericht kam dem aber jetzt zuvor. Gestern Nachmittag gab es bekannt, dass die Verordnung der Landesregierung bei Eilentscheidungen aufgehoben wird. Und so richtig hatte damit nicht mal unser Landeskorrespondent Max Plück gerechnet, oder Max?
2: äh, Es war auf jeden Fall überraschend, dass das jetzt so kam. Ähm, Und zwar hat das Oberverwaltungsgericht NRW einem Spielhallenbetreiber recht gegeben. Der Spielhallenbetreiber sitzt im Kreis Warendorf, hat aber auch im Kreis Gütersloh äh, Filialen. Und der hatte äh, gegen diese Corona-Schutzverordnung, äh, die ja regional nur eben für den Kreis Gütersloh jetzt noch galt, äh, geklagt und hat jetzt Recht bekommen. Und die musste mit sofortiger Wirkung aufgehoben werden. Und zwar, was haben die Richter bemängelt? Die haben bemängelt, dass ähm, dass das das nicht differenziert. Äh, Sprich, also diese Verordnung gilt für den ganzen Kreis, aber im äh, Norden und äh, im Osten äh, des Kreises gibt es überhaupt keinerlei äh, Covid-Fälle mehr, die halt eben mit diesem Tönnies-Ausbruch in Verbindung stehen. Und dann haben die Richter gesagt, nee, Freunde, dann könnt ihr das so nicht machen, dann kippen wir das jetzt mal. Und das ist natürlich schon bemerkenswert.
0: Ja, aus verschiedenen Gründen, Max. Ich habe sehr viele Fragen dazu. Die erste Frage lautet, ähm, wir haben ja jetzt diesen diese strengeren Regeln schon seit einiger Zeit. Und wie kommt das denn, dass jetzt erst, quasi kurz bevor die überhaupt sowieso aufgehoben werden, ne, die werden ja in der Nacht zum Mittwoch sowieso um Mitternacht entfallen, wie kommt es denn, dass ausgerechnet jetzt ein Gericht das entscheidet? Weil vorher keiner geklagt hat, oder was?
2: Doch, es hat vorher jemand geklagt, als diese Verordnung ähm, erlassen worden ist. Da befand man sich ja noch in einer anderen Situation. Da war es ja halt eben so, dass die die wurden damals für Warendorf und für Gütersloh erlassen. Ähm, Man hatte noch keine weitreichenden Testungen vorgenommen. Und jetzt, ähm, da hat auch schon mal jemand gegen geklagt und da hat das Oberverwaltungsgericht gesagt, nee Freunde, das ist das ist zulässig, weil wir einfach auch äh, jetzt in einer angespannten Situation sind und dann im, um, muss man halt eben auch mit äh, solchen einschränkenden Maßnahmen leben können. Jetzt hat aber dieser Unternehmer nochmal, äh, beziehungsweise das ist jetzt ein anderer, der, der geklagt hat, also dieser, dieser Spielhallenbetreiber hat jetzt nochmal geklagt und zwar gegen die ähm, Verordnung, die jetzt halt eben dann nochmal verlängert worden ist. Also es ist ja äh, dann nach hinten raus, ähm, nach dem 30. Juni, dann nochmal für Gütersloh verlängert worden. Und da hat das Gericht dann gesagt, nee, das geht nicht. Ähm, äh, Unter anderem halt eben auch vor dem Hintergrund, dass eben das Infektionsgeschehen dann auch klarer war.
0: Okay, das heißt mit anderen Worten, prinzipiell geht es nach Ansicht des Gerichts schon, dass die Landesregierung für bestimmte Kreise strengere Regelungen erlässt aufgrund der Zahlen, Aber die Zahlen im speziellen Fall haben das nicht hergegeben?
2: So würde ich das interpretieren. Wir wir befinden uns natürlich derzeit noch in einer etwas schwierigen Situation, weil das ganze äh, Wissen, was wir haben, basiert auf äh, dieser Pressemitteilung, die die das UVG ähm, herausgegeben hat. Also das hat da jetzt auch keine keine, äh, Verhandlung mit Anwesenheit gegeben, sondern das sind halt eben so Eilentscheidungen, die werden dann halt eben von den Richtern getroffen und dann werden die bekannt gegeben. Da muss man nochmal abwarten, was dabei rumkommt. Ähm, es ist so, dass das natürlich für Armin Laschet, äh, also das, das fand ich halt eben so interessant, Armin Laschet, der CDU-Ministerpräsident, der ist in den vergangenen Tagen schon durch die Gegend gelaufen und hatte schon angedeutet, dass man, ähm, dass man bei diesen Entscheidungen, also bei diesen Lockdown-Entscheidungen, doch kleinteiliger werden müsse. Sprich, dass man sich auf die Hotspots dann konzentriert und nicht gleich den ganzen Landkreis lahmlegt. Und das das ausgerechnet er, der ja jetzt eigentlich immer so als der Lockerungspapst äh, galt und der das dann häufig auch damit begründet hatte, man müsse sich ja jeden Morgen hinterfragen, ob äh, diese weitreichenden Grundrechtseinschränkungen, die wir ja nun im Zuge der Corona-Pandemie haben, dass, ob die noch richtig seien, der hat jetzt ausgerechnet den Rüffel bekommen, weil an der Stelle im äh, Kreis Gütersloh war er jetzt mal äh, sehr restriktiv und hat sich an das gehalten, was die Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin äh, vereinbart hatten. Sprich, wenn dieser Wert äh, von 50 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche erreicht wird, dann müssen ganze Landkreise runtergefahren werden mit den entsprechenden Lockdown-Maßnahmen. Und was passiert jetzt? Das, was ich höre äh, aus äh, aus der Landes- und Bundespolitik ist, dass hinter den Kulissen schon daran gearbeitet wird. Also dieses Problem scheint erkannt zu sein und äh, ja, spätestens jetzt mit der OVG-Entscheidung ist es erkannt, Ähm, war es aber auch schon wohl vorher und die versuchen das jetzt noch passgenauer zu machen, weil es eben recht weitgehend ist und ähm, machen wir uns nichts vor, irgendwie so, so ein Kreis äh, ist halt eben ist halt eben ein großes Gebiet, also wenn ich mal angucke, wo ich herkomme, äh, da waren zwischen Nordkreis und Südkreis, da lagen Welten dazwischen, also insofern schon ähm, müssen wir jetzt im Blick behalten, was da kommt. Und ich bin zuversichtlich, dass in dieser Woche sich der Bund-Länder-Kreis noch darauf einigen wird, dass sie das passgenauer machen werden.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch insofern interessant, als dass einerseits wir ja Stimmen aus dem Kreis Warendorf zum Beispiel gehört haben, dass da strengere Regeln und auch zum Beispiel Reisebeschränkungen ja galten für Menschen, die aus kleinen Städten oder Dörfern kamen, wo einfach gar kein Corona-Fall bekannt war. Das war natürlich fühlte sich auch subjektiv eher unfair an. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass viele Menschen im Land, glaube ich, sich gewundert haben, dass es im Kreis Gütersloh nicht früher strengere Maßnahmen gab und eher gehofft hatten, dass das schneller kommt. Das würde ja jetzt dann eben dieser Gerichtsentscheidung eher zuwiderlaufen, weil man ja dann doch sagt, wir wissen halt einfach nicht so genau, wie schnell sich das ausbreitet und wie viele Fälle nicht bekannt sind. Dann ist es vielleicht doch besser, es gelten etwas weitreichendere Maßnahmen.
2: Genau. Also, es ist so, dieses Problem, dass man sich auf dieses Landkreissystem geeinigt hat, das war Armin Laschet offensichtlich schon klar, weil an dem Tag, an dem er äh, verkündet hat, dass ähm, in Gütersloh der Lockdown ähm, beschlossen wird, äh, hat er auch schon über den Kreis Warendorf damals geredet. Und hat äh, hat da so angedeutet, das war so eine ganz interessante Wortwahl, äh, die ich jetzt blöderweise nicht mehr gerade präsent habe. Aber er hat sozusagen jetzt ins Unreine gesprochen, da schon gesagt, äh, man müsste sich da genau die Kommunen angucken und könne dann möglicherweise, die die in denen beispielsweise auch dann Werkvertragsarbeiter der Firma Tönnies sind und könne dann das da Ziel genau machen. Und am Nachmittag ist dann ähm, bei einer Pressekonferenz der NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann vor die Kameras getreten und der hat dann gesagt, nee, das müssen wir dann für den ganzen Kreis Warendorf machen. Also da waren sie, da waren sie vertragstreu, kann man so sagen. Also da haben sie genau das nach äh, Punkt und Komma gemacht, was Was sie sich, äh, was die Verabredung mit den anderen äh, Länderregierungschefs und mit der Kanzlerin war und ja und jetzt äh, haben sie dafür äh, die Quittung von den Richtern bekommen.
0: Unterm Strich kann man wahrscheinlich sagen, wir wissen jetzt nochmal, dass wir nichts wissen, nämlich dass wir noch neue Regelungen finden müssen und immer noch wieder neue Wege, um mit dieser Pandemie umzugehen, auch in Nordrhein-Westfalen. Herzlichen Dank, Max Plück. Gerne. Wir bleiben beim Thema Corona. Es gibt kein Heilmittel gegen Covid-19, aber es gibt ein Medikament, das helfen kann, wenn es einen besonders schlimm erwischt hat. Remdesivir heißt es und es wird von einem kalifornischen Pharmaunternehmen namens Gilead Sciences hergestellt. Dieses Unternehmen kann wahrscheinlich sein Glück kaum fassen, denn erstens war das Medikament noch bis vor kurzem ein totaler Flop gegen Ebola, wofür es eigentlich gedacht war, half es nämlich nicht ausreichend. Und außerdem klopfen dort jetzt gerade alle an und bestellen quasi palettenweise Remdesivir. Die US-Regierung machte zuletzt Schlagzeilen, weil sie die Produktionskapazitäten mehrerer Monate aufkaufte. Frei nach dem Motto, jedem das seine, mir aber bitte doch das meiste. Von der SPD hier in Deutschland kommt jetzt ein Vorstoß, wie wir mit gelehrt umgehen sollten. Nämlich zur Not knallhart. Jan Drebes aus unserem Hauptstadtbüro kennt die ganze Geschichte. Jan, wer ist die Frau, die sich dazu Wort gemeldet hat?
3: Die Bärbel Baas ist Fraktionsvize in der eben ähm, SPD Bundestagsfraktion und ähm, die äh, wird jetzt den ähm, Gesundheitsminister Jens Spahn dazu auffordern, dass er sich noch mal genau das Vertragsgefüge anguckt ähm, mit diesem Hersteller, mit dem Generikahersteller hersteller ähm, der dieses Medikament Remdesivir ähm, dort äh, in den USA eben herstellt und vertreibt und dieses Medikament ist eben dafür da. Ähm, zum Beispiel den den, äh, Krankenhausaufenthalt von äh, Covid-19-Patienten zu ähm, verkürzen. Das hat tatsächlich einige Effekte schon bewiesen und jetzt zuletzt auch eine EU-Zulassung bekommen.
0: Was ist denn der Streitpunkt?
3: Es kommt jetzt darauf an, welche Produktionsmengen sozusagen hergestellt werden können. Und ähm, dadurch, dass die US-Regierung sich äh, sehr große Teile der nächsten Monate, was diese Produktionsmengen aus den USA angeht, gesichert hat, ähm, steht dann für den Rest der Welt nicht mehr so viel zur Verfügung. Äh, Deutschland verfügt noch über gute Reserven, ähm, was dieses Medikament angeht. Es geht allerdings darum, dass man natürlich auch in den Rest der Welt blickt. Und ähm, da hat der Hersteller zumindest angekündigt, mit Indien und anderen Schwellenländern Verträge zu schließen, dass dann dortige Hersteller gegen eine Lizenzgebühr eben das Medikament herstellen können. Jetzt ist es allerdings so, dass ähm, das natürlich auch mit dem Preis zusammenhängt. Und da ist jetzt die Forderung aus der SPD, dass ähm, dieser Preis dann eben auch sinken muss. Es muss äh, möglich sein, dass man ähm, anderen Ländern, äh, Menschen, die in anderen Ländern weniger Geld zur Verfügung haben, dieses Medikament zur Verfügung stellen muss. Und äh, daher ist die Idee, dass dann auch Deutschland solche Lizenzgebühren bekommt, beziehungsweise deutsche Hersteller eben gegen eine Lizenzgebühr dieses Medikament herstellen dürfen. Und ähm, wenn das nicht hilft äh, und ihren Spahn nach der Aufforderung von der SPD da nicht weiterkommt, dann wollen die auch noch eine härtere Keule auspacken.
0: Okay, also mit anderen Worten, Gilead Sciences hat ein Patent auf dieses Medikament, was jetzt alle haben wollen, weil natürlich Corona überall ein Problem ist. Und jetzt ist der erste Vorstoß zu sagen, wir möchten gerne, dass Gilead Sciences deutschen Firmen erlaubt, dieses Medikament herzustellen. Einmal damit wir es hier benutzen können, aber auch damit wir es günstig weitergeben können. Korrekt?
3: Ja, genau. Und wenn das nicht hilft und sich Gilead jetzt auf eine Lizenzvereinbarung für deutsche Hersteller nicht einlässt, so die Forderung der SPD, soll man dann eben einen Blick auf ein mögliches Patent werfen. Das soll der Gesundheitsminister mal prüfen, ob Gilead in Deutschland auch ein Patent für dieses Medikament angemeldet hat. Und wenn ja, so das Argument von Werbel Baas aus der SPD-Fraktion, dann erlaubt das ähm, für die Corona-Krise geänderte ähm, Bevölkerungsschutzgesetz auch eine, ähm, ein ja sozusagen Wegnehmen dieses Patents ähm, von Gillette und dann eben die Erlaubnis sozusagen für deutsche Hersteller, das dann auch hier herzustellen ohne Lizenzvereinbarung.
0: Also der Vorschlag wäre dann, dass der deutsche Staat sagt, die Lage ist so ernst und wir brauchen dieses Medikament so dringend, dass wir das Patent quasi aberkennen und es darf dann jeder in Deutschland einfach herstellen.
3: Ja, so ungefähr stellen die sich das vor in der SPD-Fraktion. Jetzt ist natürlich die Frage, ob dieses Patent so besteht und ob dann das auch der juristischen Prüfung sozusagen standhält. Die Juristen der SPD-Fraktion haben sich das angeschaut, die sagen ja, Und ähm, natürlich ist das dann aber, wie gesagt, die härtere Keule, die auch erst dann ausgepackt werden soll, sollte sich da jetzt so gar nichts tun in den Verhandlungen. Ähm, So oder so ähm, setzt sich aber die Bundesregierung natürlich dafür ein, dass ähm, in Deutschland und auch in der EU ähm, und wenn möglich eben auch für andere Länder ähm, genug von diesem Mittel zur Verfügung stehen das, wie gesagt, als eines der ganz wenigen Medikamente auf dem Markt ähm, Effekte gezeigt hat bei der Handlung von Covid-19-Patienten.
0: Jetzt warten wir mit anderen Worten darauf, was Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dazu sagt. Ja,
3: Ja und auch was äh, sozusagen die, die europäischen Verhandlungen betrifft, also durch die europäische Zulassung, ähm, ist natürlich auch vorstellbar, dass sich da äh, europäische Verbünde bilden und ähm, die Herstellung dann auch in der EU anders geregelt wird. Nur so oder so ist dieser ist diese Entwicklung wichtig, weil man ja dann auch auf die Entwicklung des Impfstoffs guckt. Und wenn ein Impfstoff in einem Land hergestellt wird, dann muss man natürlich auch da gucken, wie dieser Impfstoff dann in möglichst vielen Ländern ganz schnell verfügbar ist, zu geringen Kosten und mit möglichst vielen Produktionseinheiten weltweit. Auch da könnte dann ein ähnlicher Streit um sozusagen die, äh, die Lizenz bzw. Patente dann nochmal kommen. Und auch dafür baut äh, Bärbel es mit ihrem Vorschlag vor. Also auch das nimmt sie damit schon in den Blick, dass man das eben dann für den Impfstoff auch nochmal angucken muss.
0: Das heißt, so wie die Politik jetzt mit Remdesivir umgeht und mit Gilead Sciences verhandelt, kann es dann auch ein Präzedenzfall sein für den Umgang einer Firma, die beispielsweise einen Impfstoff entwickelt?
3: Ja, wobei diese ähm, Herstellung des Impfstoffs nochmal auch anders gelagert sein kann. Ähm, auch die Zulassung ist da ja nochmal ähm, sozusagen komplizierter. Der Weg dorthin ist viel weiter und insofern lässt sich das nicht eins zu eins übertragen. Aber die Grundidee, dass man einen Wirkstoff, der, ähm, der tatsächlich dieses, diese Pandemie wirksam bekämpfen kann, bzw. bei der Behandlung helfen kann, dass man den möglichst vielen Menschen auf der Welt zur Verfügung stellt, an dieser Grunddebatte ist genau dieser Vorschlag jetzt ausgerichtet, ja.
0: Herzlichen Dank, Jan Drebis. Sehr gern. Die Düsseldorf-Nachrichten hat jetzt Alina Lierz von Antenne Düsseldorf für euch. Schönen guten Morgen.
4: Guten Morgen. Bei uns geht es heute um einen Vergleich der Corona-Zahlen mit Köln und Duisburg. Außerdem warnt die Feuerwehr wieder davor, im Reinschwimmen zu gehen. Und zuletzt haben wir mit Brauereien in Düsseldorf über die neue Normalität in Corona-Zeiten gesprochen. In Düsseldorf verbreitet sich das Coronavirus im Moment schneller als in den meisten anderen deutschen Städten. Zumindest werden hier bei uns mehr Fälle registriert. Der wichtige Sieben-Tage-Index liegt aktuell bei 22. Zum Vergleich, in Köln liegt er bei unter 2,5. Dieser Wert gibt die Zahl der Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohnern aus der vergangenen Woche an. Antenne Düsseldorf Reporter Joachim Bonn dazu.
2: Mit unserem Wert liegen wir im bundesweiten Ranking des Robert-Koch-Instituts auf Platz 3. Direkt dahinter liegt unsere Nachbarstadt Duisburg. Dort ist die Lage ähnlich wie in Düsseldorf. Rund 400 Menschen lassen sich im Moment täglich testen. Das sieht in Köln anders aus. Jeden Werktag werden hier über 2000 Menschen untersucht. Die Zahl der aktuell Infizierten beträgt aber nur ein Viertel im Vergleich zu uns. Eine Sprecherin der Stadt Köln führt das unter anderem auf regelmäßige Reihentests in Pflegeheimen zurück. Dadurch würden Infektionsketten unterbrochen.
4: Schwimmen im Rhein ist lebensgefährlich. Die Feuerwehr Düsseldorf warnt wie jedes Jahr vor dem Schwimmen im Rhein. Pro Jahr hat sie nach eigenen Angaben rund 60 Einsätze, in denen sie Menschen aus dem Rhein retten muss. Dieses Jahr wären es schon gut die Hälfte gewesen. Bei drei Einsätzen sei jede Hilfe zu spät gekommen. Unterströmungen und Strömungen durch die Schiffe sind besonders gefährlich, sagt Jochen Windeln von der Düsseldorfer Feuerwehr.
1: Der verschluckt sich dann an der ersten oder an der zweiten Welle und hatte dann kaum noch eine Chance, ja wenn man sich da mehrmals dran verschluckt hat, an den Wellen, die die Schifffahrt macht, noch zu schwimmen und zu reagieren.
4: Gerade zwischen den Steinaufschüttungen, die in den Rhein hineinragen, können sich gefährliche Unterströmungen bilden. Ein Videobilder und ein ausführliches Interview haben wir auch online gestellt, bei Instagram und auf unserer Facebook-Seite. Die Gäste nehmen es mit der typischen Düsseldorfer Gelassenheit, hat uns Thea Ungermann von der Brauerei Schumacher gesagt. Wir haben mit ihr und anderen Hausbrauereien über die neue Normalität in Zeiten von Corona gesprochen. In den Brauhäusern könne die typische Brauhausstimmung zwar nicht zu 100 Prozent aufkommen, dennoch arrangieren sich die Besucher mit der Situation, so Ungermann.
1: So richtig brauhaus glaube ich, kommt erst wieder, wenn man die Karten nicht mehr laminiert hat und so weiter weiter. Ähm aber an dem Punkt sind wir noch nicht. Ich sage auch, wenn die Lockerung, wenn es die Lockerungen gibt, das heißt nicht, dass der Virus verflogen ist. Also wir müssen hier noch alle diszipliniert und verantwortungsvoll damit umgehen.
4: Seit rund anderthalb Monaten haben Restaurants und Kneipen in unserer Stadt wieder geöffnet. Seitdem gelten dort strenge Hygiene- und Abstandsregeln. Mehr Infos und Meldungen gibt es auf unserer Homepage antenne düsseldorf.de und auch immer um halb bei uns im Radio.
0: Vielen Dank, Alina. Und jetzt kurz eine Botschaft in eigener Sache.
4: Maren. Marie wollen wir aber sowas von.
0: Rhein Stories, der Podcast. Eine Bulli-Reise durch die Region voller rheinischem Lebensgefühl.
4: Wir sind Marie Ludwig und Maren Köhnemann. Wir sind Journalistinnen bei der Rheinischen Post und wir kommen beide aus dem Rheinland. Genau. All die Geschichten, die schönen Orte und die besonderen Menschen aus der Region, die bringen wir diesen Sommer zu euch in den Rhein-Stories. Jeden Tag gibt es dann bei Geschichten auf Instagram auf unserem Account at Rheinische Post und das Best-of dann einmal die Woche im Podcast. Also abonniert unseren Kanal, damit ihr nichts verpasst. Tschüss und bis bald. Sagen Maren und Marie. Wie klingt es?
0: Das Lied vom Tod. Ennio Morricone hat es gewusst. Er hat es komponiert. Und zwar als eine der bekanntesten Filmmusiken der Welt. Eine unheilvoll klingende Mundharmonika-Melodie in diesem Film «Spiel mir das Lied vom Tod». Und noch viele, viele Melodien mehr. Zum Beispiel auch die Musik zum Tarantino-Film «Hateful Eight», um mal ein neueres Beispiel zu nennen. Mehrfach war er für den Oscar nominiert, zweimal hat er ihn auch gewonnen. Jetzt ist der italienische Komponist mit 91 Jahren gestorben. Wolfram Götz aus der RP Kulturredaktion. Wer war dieser Mann?
1: Das ist einer der wahrscheinlich berühmtesten Filmmusikkomponisten gewesen. Und wer jemals den Film, spiel mir das Lied von Tod, zwar nicht gesehen, aber die Titelmusik und die Musik von Charles Bronson, dem Mundharmonikermann gehört hat, der kennt dieses Motiv. da, da, da. da, da, da. Ist übrigens derselbe Beginn wie für Elise von Beethoven. Hm. Und das hat Morricone quasi bis ins Exzesshafte ausgedehnt. Und mit solchen Dingen hat er immer wieder gespielt. Und er war ein großer Meister seiner Zunft. Und weil das alle Regisseure wussten, standen alle bei ihm quasi auf der Matte und haben gesagt, Ennio können Sie uns nicht nochmal ein neues Stück schreiben? Und so wurde es dann ja auch. 91 Jahre lang. Und viele Jahre davon waren angefüllt mit Filmmusiken. 500 Stück hat er geschrieben und die meisten davon sind sehr, sehr gut.
0: Ja, das Besondere daran ist, dass er Stimmungen auf ganz besondere Weise transportiert hat, finde ich immer, ne?
1: Ja, also er er hat sich so reingefühlt in Szenen und ich habe ihn mal 2007 in Rom besucht. Ein unglaublich eitler, aber ein, ein wunderbar netter Mensch der genau wusste, wie weit er gehen konnte. Und ähm, es gibt ja diesen wunderbaren Film Cinema Paradiso von Giuseppe Tornatore. Und da hat er, das ist ja die Geschichte eines Filmregisseurs, äh, der sich an sein Leben erinnert. Und da hat er eine so unglaublich zu Herzen gehende äh, Musik geschrieben, die wie vom lieben Gott für uns Sünder komponiert worden ist. Und ähm, das ist so wieder ganz anders als dieses aufreizende, nervenzerfetzende, Stimmungsspiel aus diesem legendären Western von Sergio Leone. Hier ist es ganz ganz sentimental, aber auf eine gute Weise sentimental. Also, wie du schon sagtest, der konnte wirklich mit Stimmungen äh, jonglieren und war darin Profi durch und durch.
0: Hat er denn ausschließlich Filmmusiken gemacht?
1: Nee, der hat eigentlich eine richtig klassische er ausbildung gemacht er war übrigens gelernter trompeter und hat dann aber eine ganz normale komponierausbildung gemacht und es war ihm auch immer sehr wichtig dass er auch als ganz normaler komponist ähm anerkannt wurde. Er hat in den frühen Jahren natürlich sehr modern geschrieben, aber dann hat er gemerkt, dass man da viel, nicht viel Kohle mit verdienen konnte. Und dann ist er dann über die Italo-Western, für die er sich im Nachhinein immer ein bisschen geschämt hat, ist er dann ins Filmmusik-Genre abgewandert. Er hat dann später auch sehr viel dirigiert. Auch natürlich seine eigenen Filmmusikkompositionen, aber auch andere eigene Werke. Und da konnte man merken, dass der Mann durchaus sein Handwerk meisterhaft beherrscht, aber eben auf eine sehr konventionelle Weise. Also er war kein Neutöner. Er wusste genau, wie es geht, aber so, dass man das eben auch äh, gut anhören konnte.
0: Vielen herzlichen Dank, Frau Framgörz. Gerne. Das war der Aufwacher an diesem Dienstag. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Fragen, Wünsche, Anregungen, alles gerne per Mail an aufwacher-online.de. Das erreicht mich dann direkt. So wie die Mail, die ich neulich von einem Hörer bekommen habe, der schrieb, die Sendung ist weniger aufgeregt und deshalb höre ich sie noch lieber. Gut gemacht. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Kompliment. Das ist wunderbar. Wenn ihr mögt, hören wir uns schon heute Nachmittag wieder im Coronavirus-Update hier in diesem Feed. Dann geht es um Millionen, die schon jetzt an Firmen fließen, die an einem Corona-Impfstoff arbeiten, obwohl der noch lange nicht fertig ist. Bis dahin wünsche ich euch einen entspannten Dienstag. Ciao.
3: Mehr bei uns im Netz.